0: Hello, les doy la bienvenida todos a un nuevo podcast. Este es el primer podcast que hago con video, entonces no sé si lo estás viendo en YouTube o lo estás escuchando en Spotify o en iTunes, pero te doy la bienvenida oficial a este podcast que abre espacio para un tema que quiero compartir hace mucho en mi podcast, pero que primero quería estudiar un montón. Eh, y creo que todo se da cuando se tiene que dar Porque con la invitada espectacular que tengo hoy Habíamos hablado hace mucho de hacer este podcast E incluso le habíamos puesto fecha Pero no había fluido Y literal, ayer nos llamamos Y le dije, podcast mañana A las 10 de la mañana, hora Colombia 9 de la mañana, hora Miami Y me dijo, sí Entonces, aquí estamos Hoy les traigo una invitada Que es una persona que admiro infinitamente Es mi amiga eh, oye, by the way, estoy hablando como si no me estuviera grabando Y acabo de caer en cuenta que me estoy grabando Porque es que siempre que hago un podcast eh, O sea, la parte de mi cerebro que se activa Es una completamente diferente a que si hubiera video Porque estoy acostumbrada a que sea solo audio Pero ya acabo de acordarme Pero mi invitada Acabo de caer en cuenta que en todo este tiempo La gente que se ve el video te va a ver Mi invitada es una persona que admiro muchísimo Es mi amiga Aparte de ser mi amiga, bueno, es mi amiga y, y nos unió realmente nuestros intereses en común de crear empresas, de hacer negocios, de crecer como personas, de expandirnos y de querer vivir una vida que estamos construyendo adentro hacia afuera en alineación con lo que nos prende, en alineación con lo que nos llama, en alineación con lo que de verdad queremos para nuestra vida. Eh, la admiro un montón, se llama Camila Navarro, no sé si por aquí hay alguien que, que la conozca Aparte de ser mi amiga, no sé si ya lo dije, pero es una empresaria que admiro infinitamente Camila vive hace más o menos dos años en Miami, es colombiana eh, fundó Llegó a Miami y fundó su empresa en Miami Ha tenido unos resultados espectaculares, obviamente también ha tenido retos y caídas y raspadas como todos los que decidimos emprender eh, o hacer algo en la vida. Eh, y este no es el podcast para decirles emprendan todo es color de rosa, tampoco es el podcast para decirles no emprendan, y tampoco ni siquiera es un podcast que hable estrictamente de emprendimiento. Este es el podcast del fracaso. Este es el podcast en el que nos vamos a desahogar sobre los retos, que es vivir y atravesar una vida que estamos intentando crear con sentido. Eh, y es el podcast en el que vamos a decir Sí, se vale sentirte como un impostor y sentirte como un fracasado, se, se vale, todo se vale, todo cabe y quiero que ahora a Cami le doy la palabra para que hable un poquito de ella, eh, para que se presente en sus propias palabras, eh, yo no estoy muy de acuerdo con las etiquetas, porque creo que las etiquetas lejos de definirnos, lo que hacen es limitarnos, limitar todo lo que podríamos ser, todo lo que podríamos intentar y todo lo que podríamos profundizar, pero sí creo que tenemos que llamar las cosas por algo para por lo menos tener una referencia mental. Entonces yo de antemano les digo que Camila es founder, Camila es developer, Camila es desarrolladora, Camila es diseñadora eh, de unas cosas wow Camila es una mujer impresionante, aparte como novia, tiene una relación que admiro infinito. Camila es muchas cosas que admiro, adelante Camila.
1: Ah, bueno, primero, gracias por tenerme. Yo soy Camila, como les contó Mari, soy empresaria. Justo a, antes de tener el podcast, ella me dijo, ¿cómo quieres, cómo quieres presentarte al mundo? Yo dije, ¿sabes qué? Creo que, creo que más que empresaria, siento que he sido como una persona que ha estado dispuesta a aprender muchas cosas y que siento que todos los días sigo aprendiendo y sigo aprendiendo y, y que al final eso es lo que más me tiene contenta y me hace feliz del camino que yo fui, que es que todos los días hay un reto nuevo, un problema nuevo que resolver y pues en eso estoy en este momento. En el futuro podrá ser algo diferente, con Mari siempre decimos que estamos abiertas a todos uh-huh. los cambios <ríe> y en eso estamos en este momento, experimentando muchas cosas nuevas. Como ella les contó, tengo, una empresa, tengo varias empresas en Miami en las áreas de tecnología, diseño y logística y como ve todo es muy diferente, me encanta hacer cosas nuevas, cosas diferentes y siempre estoy abierta a todo lo que se me venga.
0: Me encanta, me encanta y voy a decir algo que yo creo que es el valor que orienta la vida de Cami y la mía y es el crecimiento. Tú me dirás Cami si ese también es el valor como que que orienta tu vida siempre. 100%, crecimiento 100%. De, de adentro. Crecimiento, exacto, de adentro hacia afuera. Entonces ya yo quiero que fue. empecemos por ahí. El crecimiento, qué implica crecer y qué implica expandirnos. Y no lo hablo a nivel corporativo, lo hablo a nivel personal. Porque al final del día tu empresa no es otra cosa que el reflejo de lo que tú tienes adentro del sistema de creencias que tú tienes dentro y de cómo estás tú por dentro. Sí. Y este año para mí, bueno, aquí ya vamos a empezar a... Destapar los duelos a filosofar Literal, a filosofar Este año para mí, Cami Ha sido, creo que uno de los años más retadores Uno de los años más bonitos Y ayer estaba con mi mejor amiga Que, by the way, si por ahí detrás mío pasa, la van a ver eh, Ayer estaba con mi mejor amiga Y yo, en este momento, cuando, mientras estamos grabando esto Update para todos Estamos en agosto de 2022 y yo estaba con mi mejor amiga en febrero de este año y yo le decía, y yo, y yo esta, estaba con ella justo en febrero antes de irme a Miami a constituir mi empresa ya y empezar a abrir mercado en Estados Unidos. Y yo le decía a ella, yo le decía ay, anoche, nunca en mi vida, nunca había tenido tanto de todo lo que sentía cuando estábamos en febrero juntas el día antes de irme a Miami. Yo le decía, nunca había tenido tanto miedo, nunca había tenido tanta emoción, nunca había tenido tanto amor en el corazón, pero nunca había tenido tantos nervios, nunca había tenido tanta incertidumbre, pero nunca había tenido tanta certeza, nunca había tenido tanta tranquilidad, al mismo tiempo nunca había tenido tanta ansiedad. Y es recordar que todo cabe, literal. Eh, pucha, y hablo de esto y, y empiezo hablando de la expansión y del precio que tiene Expandirnos de adentro hacia afuera. Porque se habla de la expansión y todos queremos más amor, más abundancia, más bienestar, más prosperidad, eh, más de todo lo bueno, pero no se habla del precio que tiene expandirnos y no se habla del precio que tenemos que pagar para que haya más de todo lo bueno en nuestra vida. No se habla de las renuncias que tenemos que hacer, no se habla de los duelos que trae la expansión, no se habla de, de los duelos que le tenemos que hacer a los sueños cuando cuando ya nos expandimos y ya conseguimos el sueño, ya lo estamos habitando, y este año para mí ha sido de conseguir muchos sueños, de que obviamente se creen nuevos sueños, y de que se agranden los que ya tengo, y de faltan muchísimos obviamente, pero ha sido de romper, romper, porque es que expandirnos es romper, ha sido romper lo que yo creía que era posible, ha sido romper paradigmas, ha sido romper estructuras, ha sido romper procesos en mi empresa para crear nuevos, porque... Para que te puedas expandir, tienes que romper los techos de lo que hoy existe. Sí. Y de la mano de ese romper, me he sentido muy sola. Y aquí viene el desahogo. <risa> de la mano de romper, me he sentido muy sola. Los ojos aguados, ¿no? Esto es lo último. Aww. Me he sentido muy sola, muy, muy sola. Haciendo esos duelos de lo que se ha tenido que romper y haciendo esos duelos de las renuncias que he tenido que hacer para que llegue ese nuevo nivel de expansión, ese nuevo nivel de, bien, de bienestar, ese nuevo nivel de abundancia, de prosperidad, de porque cuando uno está emprendiendo, voy a, esto no es solo para los emprendedores, pero voy a hablarlo en ese contexto, cuando uno está creando cosas, uno prácticamente está creando solo, nunca estamos del todo solos, y siempre estamos siendo guiados por la divinidad, y etcétera. pero saliéndonos de eso, cuando uno está emprendiendo y creando cosas, el camino a veces se siente muy solitario, porque muchas veces las personas que te rodean están en trabajos corporativos, que está perfecto y no tiene nada de malo, pero que viven contextos completamente diferentes, que tienen horarios de trabajo completamente diferentes, que llegan a la oficina una hora y se van de la oficina en una hora, eh, y que pase lo que pase, de pronto tienen una persona arriba a la que pedirle un consejo, eh, y que de pronto no están pivoteando con la misma amplitud que uno está pivoteando si uno está emprendiendo, y... Y especialmente yo, que soy nómada digital y, y que he creado una empresa que es en su mayoría digital y que puedo estar desde donde yo quiera, tengo mucha libertad para escoger y para diseñar cómo quiero trabajar, y eso es espectacular, pero al mismo tiempo implica muchos duelos, porque significa que el 90% de las veces no coincido con otras personas en la ciudad, en el horario, eh, en el
1: ritmo de trabajo. Sí.
0: Bueno, y dale.
1: Yo creo que, que varias cosas, primero la vida del emprendedor es una vida muy solitaria, como bien lo dijo Mari, y cuando uno la escoge tiene que estar muy consciente de eso, y creo que segundo la vida del emprendedor es una vida muy ingrata, ¿por qué? Porque yo siento que uno se levanta todos los días queriendo más, uno siempre quiere más, nunca es suficiente, porque el crecimiento, como lo dijimos al comienzo, no solo in, en este momento, no solo interior, sino el crecimiento corporativo es lo que va a definir al final en parte el éxito de, de tu empresa y tu éxito porque nos estamos definiendo por ese mismo éxito y no es fácil saber que tantas personas dependen de ti por ejemplo cuando ya tenemos empleados, eh, cuando estamos enfrentando las subidas y bajadas de la vida pero sabemos que tantas personas dependen de nosotros es una responsabilidad muy grande pero muy satisfactoria al mismo tiempo y yo, por ejemplo, algo que siento que nos define, creo que a las dos, y en general, las personas que persiguen como la vida de, del emprendimiento, es que todos los días nos levantamos y, y queremos más. No importa lo que haya pasado, la meta que hayamos logrado, me acuerdo perfectamente. La primera vez que me llegó eh, el reporte del primer semestre de mi empresa. Nos fue muy bien, fue un muy buen reporte. Pero apenas me lo entregaron, yo dije, ok, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? quiero el el doble, el triple, exacto, entonces eh, creo que yo en específico soy muy, como se dice eso, No, no es ansiedad, pero es como que ya quiero, ya quiero taclear la próxima meta, ya quiero resolver el próximo problema, ya este está resuelto.
0: Total, total, y es eso, es que cuando uno emprende, la vida de uno es resolver problemas. Esa es tu vida, es resolver problemas. Todos los días. Todos los días, a toda hora. Mi mamá, voy a dar un ejemplo. Mi mamá ya cree más o menos que yo no hago nada por mi vida y yo no sé de qué creerá que yo me sostengo.
1: Pero ella más
0: o menos cree que yo me levanto a hacer nada y me duermo haciendo nada. Eh, y yo un día le decía como, es que mis días son resolver problemas todo el día, todos los días. Y ella como... ¿Pero problema de qué? Y yo en mi mente solo era como, ay no, ya, está bien, está bien. Y y a veces cuando, cuando uno está emprendiendo, es difícil y es duro encontrar a una persona que te entienda y o que respete los retos por los que estás pasando o el estado emocional en el que estás. Porque cuando tú emprendes, hay mucha incertidumbre. Si bien es delicioso porque estás creando un sueño que es tu sueño, la responsabilidad es por 20, la carga emocional es por 20, y al final del día, y esto lo grabamos ayer en nuestra llamada, al fin, uy, tú, donde ya, uy, yo soñé con esto. Al final del día, <risa> emprender, yo creo que la gente que emprende son personas, y yo te decía esto ayer, que se vuelven a parir. O sea, como que emprender sí. para mí es. Un, es volverte a parir todos los días y volverte a parir en cada nivel de expansión que quieres alcanzar o que vas a alcanzar y yo decía ayer como que las personas que tienen jefe y que son empleadas, lo cual está perfecto y, 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 y es fenomenal eh, pero yo te decía ayer a ti al final del día tienen a quién recurrir si pasa algo, ¿sí me entiendes? Sí. pero si tú eres emprendedor es como Depende de mí mi éxito, depende de mí mi fracaso. Y entonces es también cómo, cómo cada día cuando tú eres emprendedor te vuelves más selectivo de quién te rodeas, qué consumes, de qué te alimentas el cerebro, el corazón. Porque es que al final de tu bienestar depende, en, no en totalidad, pero en gran parte, el éxito de la estrategia de negocios que estás haciendo, el éxito de los negocios que estás llevando. Entonces, a veces, en ese camino uno se vuelve tan selectivo porque uno sabe, esto no me nutre, o esta persona eh, en vez de aportarme me está haciendo sentir mal, que a mí me pasó eso cuando yo me fui a Miami, a mí me empezó a ir muy bien, gracias a Dios, y en verdad yo estaba contenta creando lo que estaba creando, pero muchos de mis amigos e incluso algunos que tenían empresa, en vez de sentirse felices por mí y apoyarme, eran como señalándome, ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo no sé qué? O cuestionándome, ¿Cómo lograste eso? ¿Es imposible? ¿O no se puede? ¿O no sé qué? Puta, y, y uno va descartando, y uno va descartando, y cada vez uno más se queda con la gente que sí es. Sí. Y obviamente va llegando nuevas personas, pero es complicado porque el, el, cuando uno emprende, a veces hay bajonazos gigantes. A veces, y, todo el tiempo, A veces todos, todos los días, días. Gracias, todos los días, gracias. <ríe> Y a a veces uno no sabe a quién acudir en esos bajonazos más porque muchas veces cuando hay personas que no emprenden, no entienden el bajonazo. Es como, bueno, ya, pero relájate, se va a resolver, relájate. Y es como, no se va a resolver si yo no pongo mi cabeza a trabajar. O
1: sea, no me lo va a resolver nadie. Sí, y yo creo que eso es algo que... Como Mari dijo, no, no mucha gente habla de eso. Eh, escucho a mucha gente hablar de qué tienes que hacer para ser emprendedor, cómo empezar, cómo hacer esto y cómo hacer lo otro. Y creo que al final lo más importante es decidir si, si por dentro estamos listos para asumir ese reto, porque si no estamos listos por dentro, realmente puede ser un reto muy desgastador. En la empresa decimos siempre que los viernes son para llorar. Todos los viernes ah. se llora. Y eso está bien, no importa, porque siempre pasa algo una demanda aquí, un empleado aquí que no sé qué se fue, un cliente que se fue, el otro que volvió, que una pelea, y en, ¿Y en que, general y que en es esos momentos
0: también hay celebración, o sea, que los viernes son Exacto. para llorar y para celebrar, celebramos <risa> sí. lo, que, lo, lo bueno que estuvo, pero también lloramos porque cada, cada pasito tiene duelos, cada pasito tiene renuncias. Yo sí. tengo, 23, Camille, yo te quiero hablar de un tema que me raya, me raya, me raya, ya, me raya, o sea, <risa> se raya. ya aquí me emputé. Eh, y es... El tema de la edad. Yo tengo 23 sí. años. Yo empecé a emprender cuando tenía 18, más o menos. O sea, a emprender en mi empresa que hoy existe. Eh, puta. Y me raya. Me raya. Que porque uno tenga determinada edad... No, sé, no es que no te tomen en serio. Porque a mí, gracias a Dios, la mayoría del tiempo, siempre que he tocado una puerta, me toman en serio. Pero cuando alguien conoce tu edad es como, ay pero relájate, si tú estás joven tienes toda la vida por delante, relájate relájate, no hagas tanto, vete a rumbear relájate y esa cosa me raya, porque es que cada quien decide cómo disfruta la vida y yo disfruto mi vida creando yo disfruto mi vida resolviendo problemas y montándome a los retos que de corazón quiero vivir, yo no disfruto mi vida yéndome a meter una pea y no tiene nada de malo está
1: bien pero no es lo que yo disfruto, no es lo que tú quieres, ya. pero es, creo que es, es algo que siempre se va a vivir y también es un reto que yo, yo he vivido y no solo quiero que hablemos de eso, quiero que hablemos no solo de eso, sino ser joven y ser mujer, para Ajá. mí ha sido un reto realmente, pero siempre es también una motivación poder volver a donde esas mismas personas y decir pues mira, yo te demuestro que sí puedo,
0: Total, y que al final la motivación obviamente nunca es mostrarles a ellos, pero que al final tú y yo, y nos ha tocado, hemos sacado la valentía y la fuerza para seguir adelante, aun cuando estoy joven y soy mujer, y luego seguimos, no importa cuántas puertas nos cerraron, o cuántos nos, nos dijeron, o cuántas veces se nos rieron en la cara, sí. eh, <risa> seguimos, y luego los mismos hechos les demuestran a estas personas que sí se puede, y que es cuestión de disciplina, y que es cuestión de definir el objetivo e ir por él. Y no importa cuántas veces te digan que no, cuántas puertas se cierren, cambian, vas a cambiar la estrategia el mismo número de veces que te digan que no hasta que exista el sí. ¿Sos
1: satisfactorio?
0: ¿Sos? No se te escuchó, Exacto. Cami. No se te escuchó por el viento otra vez. Es muy satisfactorio
1: porque yo creo que eso llega en el momento. Por lo menos a mí me llegó en el momento en el que yo realmente, yo llevaba toda mi vida entrenándome para eso, desde que era muy joven, muy, muy joven, muy, muy joven. Yo ya sabía que quería ser el y yo siempre lo decía, yo decía, yo voy a estar Forbes, yo voy a tener una empresa así grande, yo voy a hacer esto y esto, muy pequeña, de verdad, yo como con 13 años. Y me acuerdo que conocí un par de personajes que siempre se reían, me decían como, jaja, sí, yo, no sé, te veré ahí, o, o como, no te, claro. básicamente burla, ¿no? La burla. Me acuerdo que hace, hace como dos años, eh, estos mismos personajes, dos, Pero, eh, A También no, no te, es te que escucha bien un... por el viento. ¿Ya?
0: Dale a ver. No se escucha. No se te escucha nada. Relax. Si quieres muévete, si puedes. Problema,
1: problema técnico.
0: Háblame. ¿Ya? Sí, te sí dale.
1: Sí, tu problema técnico.
0: Camino tranquila, muévete nuestros queridos oyentes de este podcast van a esperar mientras Cami se mueva pero bueno, mientras Cami vuelve, mientras Cami se va moviendo eh, yo, ya yo sé más o menos qué historia va a contar ella ahorita pero yo tengo una parecida y es, yo me acuerdo antes de yo irme a Estados Unidos a crear mi empresa allá, básicamente yo llamé a alguien que había sido una especie de mentor mío en la universidad y yo lo llamé a decirle, oye, tengo estos retos, yo no sé qué hacer con esto, eh, no, tengo, no sé qué hacer con esto, pero yo me voy para Estados Unidos y voy a quedar mi empresa allá. Y básicamente se me rió en la cara, literal. Y se me rió en la cara, <risa> se me rió en la cara y me dijo como como, como tú, pero, como, como, pero, pero no vas a poder, pero, pero así como entra, sale, como... Como, como no, como es muy difícil, es imposible, no vas a poder. ¿Cuántos años tienes tú? A mí me Entonces, encanta esa
1: palabra, es imposible. Me encanta ah, que la gente la diga porque sigue tu historia.
0: Y, y yo simplemente, a mí, cuando él me respondió eso, a mí se me salió esta expresión. Oh, esta expresión. Así, oh, como, como de qué manera. Porque. Una parte de mí estaba acostumbrada a que siempre me han tratado de loca cuando escojo una meta, y luego voy y la hago, y la gente se queda callada, y está bien, pero de todas las personas en el mundo, de esa persona, yo no esperaba esa respuesta, y fue como, ah oh, y le dije como, ok, dale, está bien, chao, que estés muy bien, mil gracias, pum, colgué. Tres después, empresa creada en Miami, etcétera, etcétera, etcétera. Cierro paréntesis, puedes seguir con tu historia. Entonces, ¿ibas por dos años después esas personas? Sí, eh, que bueno, tenía
1: conocidos personas que unos años antes me acuerdo que se reían mucho de lo que yo decía, porque yo desde que estaba en el colegio siempre decía, yo voy a estar en Ford, yo voy a tener mi empresa, etcétera, etcétera. Dos años después, estas dos personas llegaron y me dijeron, Cami, es que eh, necesitamos trabajo y pues queremos trabajar contigo, no sé si de pronto tienes ahí un puesto para, para nosotros. Y yo, pues, en el momento realmente eh, no, no estaba buscando personas, pero incluso lo hubiera considerado, pero fue una cachetada que me dio la vida, que me dijo como que, wow, realmente yo, estar claro como, como estar claro en tus metas y perseguirlas y no parar, siempre, siempre va a dar un resultado. sí Amén amén, y es como no pares, no pares
0: y síguete creyendo el cuento y lo creyendo y cómetelo entero, a mí una de las cosas que más me ha dado duro de emprender por lo menos en los inicios bueno, primero antes de decir eso voy a decir un paréntesis es que yo nunca en mi vida dije voy a emprender y mi sueño va a ser emprender nunca, de hecho a mí me hablaban de emprender y yo no sabía qué era esa palabra porque yo siempre me identifiqué como una persona que tenía muchos sueños y quería hacerlos todos realidad entonces yo siempre decía, yo voy a hacer realidad este sueño, yo tengo este sueño y yo lo voy a hacer real, yo tengo este sueño y esto va a pasar. Pero yo no sabía que el sinónimo de decir tengo estos sueños y los voy a hacer reales, es decir, voy a emprender este sueño y lo voy a volver realidad. Sí. Entonces yo nunca, dec... yo nunca me imaginé, cuando yo tenía 10 años, yo nunca dije, mi sueño es emprender, nunca. Yo simplemente decía, <risa> mi sueño es conseguir esto y esto lo voy a lograr. Y y, y yo nunca me imaginé que yo fuera a ser emprendedora. De hecho, yo me imaginaba ciertas eh, organizaciones, ciertas empresas y yo decía que lo máximo estar ahí cuando yo estaba en la universidad estudiando Derecho Eh, por ahí en segundo semestre yo vivía al lado de la mejor firma de abogados de Colombia y yo decía yo voy a trabajar ahí y desde mi ventana se veía la bolsa de valores de Colombia y yo decía yo voy a trabajar ahí y yo me encargué toda mi universidad de hacer todo para tener la hoja de vida más gorda, más robusta y más llena de títulos, de certificaciones, de concursos, de becas y etcétera para que el día que yo fuera a salir a buscar un trabajo se me abrieran todas las puertas. Tres doritos, después nunca pasé una puta hoja de vida y nunca busqué un trabajo. Y ahí es donde uno dice, uno no sabe para quién trabaja y definitivamente la vida da muchas vueltas. Eh, y todo esto para decir que cuando yo empecé a emprender, uno de los retos más grandes para mí fue el tema emocional. Porque, porque con mis papás fue muy duro y fue muy difícil porque ellos no lo apoyaban. Es la hora... Y creo que ya hicieron el duelo, pero es la hora y todavía no es fácil en mi casa. Eh, y ellos más o menos como que solo siempre pensaban, se enloqueció, se enloqueció, se va a morir de hambre y se va a quedar viviendo debajo de un puente. Y yo siempre hice todo de cero. Desde mi primer lanzamiento de mi primer producto hasta mi certificación de coaching, hasta todo, yo siempre hice todo desde cero. Y aprendí a hacer mucho con nada, porque yo lo único que tenía era mi cerebro yo no tenía un apoyo económico de nadie, yo no tenía un apoyo emocional de nadie,
1: y es la hora, y
0: no lo tengo, y está bien porque eso me formó y me hizo más fuerte, pero yo nunca tuve alguien que me dijera dale, o alguien que me dijera tú vas a poder, y, y sobre todo cuando uno está tan chiquito y empieza tan chiquito, y, cuando, y sobre todo cuando uno quiere mucho a sus papás, eh, y obviamente no, no quieres decepcionarlos, y o oh, no quieres como sentirte como puedes la vergüenza de... Y, y para mí fue durísima, Cami, durísima la parte emocional y, y lo que más frenó la ex, mi expansión y la expansión de mi empresa es que entre yo más avanzaba en mis sueños, es decir, en mi empresa y entre más yo conseguía las metas que me ponía, era para mí un sinónimo de que entre más la consiga, más los estoy decepcionando, porque más me alejo de lo que ellos quieren y más me acerco a lo que yo quiero. Entonces, entre más yo alcanzaba metas, entre más yo alcanzaba progreso, entre más yo alcanzaba abundancia o lo que sea, era para mí mayor vergüenza. ¿No se te escucha? No se te escucha. Tranquila. It's okay. Estamos en un corto de comerciales en este podcast mientras Cami se mueve porque el viento de Miami está candente el día de hoy jiji vamos a esperar que Cami se mueva let's get together yeah 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 hagan de cuenta que esa es una grabadora eh, Mientras Cami vuelve, vuelve,
1: el tiempo pasa y ya te... Bueno, ya, no va a poner seria. Esperemos que vuelva. Tú no me vas a creer que yo decidí tomar el podcast en un lugar relajante, tranquilo, y de la nada empezó un huracán en Miami, no me vas a creer, mira Ah,
0: sí, literal, el huracán. Toda ah, la gente que se está viendo
1: el video se va a dar cuenta, pero de repente la lluvia, la, el huracán en Miami. Entonces, Exacto. dale, Cami, dale. Ok, entonces, bueno, si quieres terminar tu experiencia pero algo que quería decir de eso, era que creo que en general a todos nos pasa, ¿sabes? Por ejemplo, en específico, no me pasó que mis papás directamente dudaban de mí, pero sí, obviamente cuando yo les contaba mi, mi visión y yo les decía, yo quiero algo que sea así de grande, que sea muy grande. O sea, soñaba demasiado grande. Creo que ellos no me decían, pero pues tampoco me apoyaban. O sea, tampoco nunca tuve como el apoyo directo de, de mis papás, ni monetario, ni emocional. O sea, yo creo que fue un viaje que yo decidí tomar sola y creo que por esa razón me sentí más cómoda porque siento que hasta el momento... Ha sido difícil encontrar gente que, o personas que tengan como la, la misma visión que yo, que, que se atrevan a pensar tan grande y, y se atrevan a pensarlo sin miedo al fracaso, ¿sabes?
0: Me encanta eso que acabas de decir porque mi caso, el mismo, literal, y es como, yo sé que para ti Camino hay imposibles y para mí tampoco. Sí. Pero entonces es cómo aprendemos a formar un carácter propio lo suficientemente fuerte para que, sin importar cualquier opinión que venga de afuera, o sea, es, sin importar cualquier opinión que venga de afuera, no dejes que te derrumbe. O sea, entonces, aprender a poner esos límites y al mismo tiempo saber dónde estás buscando. Y esto es un consejo que le doy a todas las personas aquí que son emprendedoras o que están intentando crear algo de cero y es nunca vayas a pedirle un consejo a alguien que no tiene la realidad que tú quieres. O sea, sí, pide y recibe consejos, sí, lee, sí, infórmate, sí, mira casos de éxito y ten la suficiente humildad como para saber que eres un principiante y no sabes nada porque nunca sabemos nada, pero al mismo tiempo es Exacto. ese balance de tener la suficiente humildad de no sé nada y soy un principiante y combinado con tengo un carácter, tengo unos valores, tengo una visión y voy a sostener esto, aun cuando de pronto me están diciendo lo contrario. Pero sobre todo cuando vayas a pedir un consejo, cuando vayas a pedir feedback, cuando vayas a pedir orientación, asegúrate de que lo estás yendo a pedir por una, por una persona que está viviendo la realidad que tú quieres sí. o por lo menos la realidad que tú quieres en el ámbito que le vas a ir a preguntar. Entonces no le vayas a pedir consejos de finanzas a tu tío que está en bancarrota porque te va a dar el mismo consejo y la misma mentalidad que a él lo puso en esa situación. Entonces, ahí es complejo eh, porque especialmente no sé, con personas cercanas a uno a veces quieren determinar cuáles son las decisiones que tienes que tomar eh, pero es que tú no estás viviendo la realidad que yo quiero entonces te escucho, te respeto pero me va a entrar por un odio y me va a salir por otro es que, y, y, y por otra parte es aprender a que no te importe esto sí lo digo a rajatabla a que no te importa en lo absoluto la opinión de quien no está haciendo nada. Literal. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres empezar un blog, voy a dar un ejemplo, no una empresa, sino un blog, pero te da pánico crear y compartir ese servicio que quieres compartir al mundo, porque al final compartir algo es un servicio, te da pánico porque van a decir y se van a burlar de ti, qué pena. Pero la persona, si la persona que se va a reír de ti es una persona que no está haciendo absolutamente nada, pues adiós. Porque en cinco años ella va a estar en el mismo lugar
1: que está hoy y tú no. Total. Estoy súper de acuerdo con eso. Y también ahora que hablamos de eso, creo que algo súper importante que, que me gustaría que habláramos es de tener el valor de las cosas. Yo creo que una de mis mejores cualidades, porque yo no me considero, o sea, si tú me preguntas, Cami, ¿cuál es tu mejor cualidad? Yo no me considero más inteligente que... No sé qué tal persona o qué es persona. No, yo de hecho me considero una persona normal con una, una voluntad muy fuerte y una constancia muy, muy fuerte. Y también la, creo que la capacidad de probar cosas nuevas y aprender a hacer cosas nuevas es lo que más me ha dado como frutos en general en mi carrera como empresaria, pero también en la vida. Por ejemplo, mi primer trabajo... <risa> Yo era muy joven, tenía 16 años. Mi primer trabajo, yo quise trabajar en un call center, yo estaba en la universidad. Y yo decía, bueno, no, no sé, ya estoy en la universidad, quiero trabajar, quiero hacer algo. Entré al call center. En el call center aprendí, obviamente, lo que se hace en un call center, a llamar. Esa es una historia que les contaré otra vez, otro, en otro momento, porque es una historia larga. Pero resulta que al final de, de, mi, de mi camino en el call center, yo terminé siendo la administradora del call center, y terminé desarrollando un software eh, que usamos para mejorar el marketing y las ventas en general. La primera vez que yo había lidiado con, con cualquier tipo de trabajo en general. Y al final terminé aprendiendo tantas cosas. Asimismo, aprendí, por ejemplo, hacer una página web. ¿Pero por qué? Porque dije como que la necesito cuando yo quiera crear una empresa. No he tenido una buena experiencia con las personas que me han querido dar el servicio. Déjame, yo, yo aprendo. Y aprendí. Y así creo que me he lanzado a muchas cosas que al final, más que todo, me han dado experiencias muy positivas. Y que hoy yo, bueno, ayer estamos hablando de eso, Mari, decíamos, nosotras somos todas Vamos a hacer muchas cosas, somos multipasionales.
0: Literal. Amo que digas eso, Cami, y amo que hables de eso. O sea, amo porque, y, y yo he estado pensando en esto últimamente full, y es como que yo... Yo, me lanzo, o sea, yo termino la universidad y yo sigo con mi empresa que que digamos que ya estaba andando en forma de comunidad y de otra forma desde que yo tenía 18, 19 años y yo me gradué de la universidad y yo sigo con eso eh, y yo nunca tuve un trabajo en ninguna parte excepto en mi empresa. Entonces, bueno, la, en las prácticas de la universidad eh, pero yo hice las prácticas bueno, no, yo sí tuve dos trabajos, ahora que recuerdo. En las prácticas de la universidad, yo hice mis prácticas en publicaciones semana. y yo soy escritora, entonces yo en publicaciones semanas me dedicaba a escribir artículos que salían y publicaban. Pero era virtual, eh, o sea, era desde la casa y básicamente yo simplemente le llegaba a la persona que era mi head y le decía, salió esta, esto, salió esto, pasó esto y quiero escribir de esto, me lo apruebas para escribir de esto y ya me decía sí no, y yo escribía y eso era todo el trabajo. O sea, no era, eso eso era todo. Era escribir, que es algo que hace parte de mi vida, porque soy escritora. Eh, y, por otra parte, el otro trabajo que yo tuve fue en la universidad, en cuarto semestre, en, en cuarto o en quinto semestre, trabajé en una firma de abogados, como por cuatro meses, algo así. Pero... Yo me iba a la, al trabajo escuchando cosas de desarrollo personal. Yo me devolvía escuchando cosas de coaching. Cualquier hueco que yo tenía en el trabajo era escuchando cosas de coaching. Y a la par de eso, como que yo nunca dejé de nutrir mi comunidad ni mi visión de lo que yo quería, hasta que, hasta que yo dije como... O sea, era muy fácil. Era muy fácil lo que tenía que hacer, era muy fácil lo que tenía que cumplir. Y no me llenaba. Y entonces decidí salir de ahí, pero aparte de eso, yo nunca tuve un trabajo en mi vida, no fue que yo me gradué de la universidad y busque un trabajo y etcétera. Y no le estoy diciendo esto para que no lo busquen, me parece espectacular el que quiera ir a emplearse, pero sí lo digo porque últimamente yo me he puesto a pensar en eso y es como que yo nunca tuve esa experiencia de salir... ¿Nunca tuviste no mal con... jefe? No, no, mi jefa Fentecidad. me amaba, y mi jefa me amaba tanto mi jefa me amaba tanto, porque aparte yo era buena, yo era muy buena, y mi jefa me amaba tanto que en la oficina se inventaron que éramos familia, porque yo wow. estaba en todos los mejores proyectos, porque en verdad yo era muy buena, pero son esas cosas que si yo hubiera seguido ese camino, yo hubiera sabido más o menos cuál era la línea de lo que iba a pasar en mi vida, y cuál era la línea de lo que yo sí. iba a estar haciendo en tantos años, y yo sabía que yo era excelente, y no lo digo desde el ego, lo digo desde el corazón, porque soy una excelente abogada, yo sabía más o menos qué iba a pasar, más o menos cómo podía crecer ahí, más o menos qué pasaría si me cambiaba de firma, y ya, como que estaba todo resuelto, y yo decía, yo pensaba, esto no puede ser la vida, no puede ser que, que se sienta así de fácil, y, que, y no porque la vida tenga que ser sufrida, pero no me llenaba, no me llenaba, y yo quería más, y yo quería crecer más como persona, y lo que estaba viviendo ahí ya no me iba a llevar a crecer más de cierto punto. Y eso, sí. es, y eso ha sido siempre lo que ha guiado mi vida, el crecimiento, y por eso es que yo viajo tanto, y por eso es que yo hago tantos proyectos. Pero yo no me acuerdo por qué estoy diciendo esto. Ay, no me acuerdo por qué estoy diciendo esto. Te <risa> la historia del, del call center. Eh, de aprender cosas nuevas, de siempre estar dispuesto a, a sí, aprender ya, la, la mente abierta. Ya, ya, entonces estoy diciendo esto porque yo empecé de cero mi emprendimiento, yo no tenía presupuesto para nada, yo no tenía plata para nada, yo no sabía cómo se hacía nada. Entonces, yo aprendí a hacer páginas web, hice yo misma mi primera página web, así como tú, aprendí a hacer páginas web, yo he hecho muchos proyectos, entonces yo he aprendido cómo diseñar joyas, he aprendido las técnicas, de dif- diferentes técnicas de joyería, he aprendido cómo funciona la industria de como la producción de libros y la litografía. Aprend- me ha tocado aprender cómo se hace una cuenta de cobro, cómo se radica una cuenta de cobro, cómo se manda una cuenta de cobro, cómo se le cobra a alguien, cómo se hace un brief de servicios. Como, como se, sí, todo todo me ha tocado aprendérmelo e inventármelo a mí. Eh, y ahí es donde yo digo, hay un tema aquí gigante, Cami, que yo sé que a, que a ti, que tú lo sientes y te ha pasado, y es, uno, el síndrome del impostor. Y dos, sí. puta, reconocerme como lo que soy y darme crédito. Y tres, lanzarte antes de que estés listo. Porque si yo... muy, era, yo muy Exacto. Si yo me hubiera quedado a esperar al momento en el que yo me sintiera lista para crear una empresa, nunca hubiera empezado una empresa. Y aquí hay un tema, Cami, que si quieres empezamos por este y es cuando las personas entran al mundo corporativo y ya están en el mundo corporativo y no han emprendido, siento que pasa algo y es que una vez que tú estás ahí, sientes tanta, segur- tanta seguridad, entre comillas, digo seguridad y tanto confort, entre sí. comillas confort, que si tienes una idea de negocio y quieres desarrollar una idea de negocio, es muy difícil salir de ahí porque ya estás acostumbrado a cierta seguridad y a cierto nivel de, de seguridad, no solamente física y monetaria, sino de seguridad en tu sistema nervioso. Como que ya sí. sabes más o menos los procesos, nada es tan nuevo y si es algo muy nuevo, pues va a haber alguien a quien le puedas preguntar. Entonces es como cuando ya estás en ese ámbito, ah, ya sé por qué conté lo de, lo de mis dos trabajos, es como cuando estás en ese ámbito, es muy difícil salir de ahí y arriesgarte a hacer algo de cero, porque ya estás acostumbrada a algo, y, y tener la suficiente sinceridad contigo para decir en verdad esto no me llena o quiero más, la tienen muy pocas personas. Entonces ya me acuerdo por qué, por qué conté la historia de mis dos trabajos en la universidad, y es porque si yo hubiera salido de la universidad y yo hubiera aplicado a un trabajo corporativo como tal y no hubiera seguido enseguida con mi empresa, yo, yo no sé, y me, da, y me da miedo, o sea, yo creo que mi miedo de emplearme no era emplearme y hacer algo que no me gustara tanto porque al final si algo que tienes que hacer lo vas a tener que hacer, ya sea que sea tu propia empresa o lo que sea sí. mi miedo era que si yo entro a trabajar como salgo de aquí ese era mi pánico y esa fue la razón por la cual yo nunca mandé una hoja de vida y esa fue la razón por la cual yo nunca me empleé en una empresa hasta el momento, no sé qué pase de mañana pero a mí me daba pánico entrar a una empresa y nunca salir entonces, sí. por esa razón, aparte que yo tenía como un burning desire, si tú quieres emprender, tú lo que tienes que tener es un deseo ardiente dentro de ti de, de, de sí. resolver un problema. Y yo tenía un burning desire que no se apagaba nunca. O sea, yo me dormía pensando en el problema y me levantaba pensando en el problema. Y, y a mí lo que me daba pánico de conseguir un trabajo era nunca salir de ahí. Entonces, sí. no sé qué me dices de eso, Cami. Uno, dos, del síndrome del impostor y tres, de lanzarte antes de que estés listo.
1: Bueno, primero, empezando de lo, de lo último que mencionaste, yo creo que depende realmente de la persona, porque si tú eres una persona que eres muy aversa al riesgo, de pronto lo mejor es quedarte en esa posición cómoda que muchas veces también te da una vida muy placentera y feliz y te llena. Total. ¿Sabes? pero si eres una persona que de pronto siempre quiere más y nunca es suficiente, o sea que si vas a llegar al top y tú piensas que el top tampoco es suficiente, y no, no, no necesariamente en, con respecto a, a lo financiero, es más como que, que en qué momento te vas a sentir realizado, y creo que así era como yo me sentía, yo no financieramente, yo estuve trabajando en una multinacional por varios años, eh, pero no era solo financieramente, que me sentía mal, sino que yo creo que siempre tuve presente que eso era una plataforma para yo hacer lo que siempre quise hacer. Y, y también tener en cuenta que tienes que estar dispuesto a ser como un superhumano. O sea, tener dos trabajos al tiempo, muchas veces no dormir, muchas veces tomar decisiones en segundos. Y, y si lo disfrutas realmente, creo que lo, lo mejor es simplemente go for it.
0: Me encanta eh, eso que dices, Cami, porque cuando tú emprendes, la mayoría del tiempo te vas a sentir como un fracasado. Porque siempre que llegas a sí. cierto nivel o cuando ya estás dominando cierto nivel, aparece el siguiente nivel. Y como aparece el siguiente nivel, otra vez es un principiante que no sabe absolutamente nada. Entonces creo que también Exacto. es muy importante aprender a hacer las paces con sentirte fracasado y si tú quieres emprender, te, uno, te toca aprender a hacer las paces con eso y dos, te toca sí o sí tener la humildad de ser principiante, tener la humildad de que vas a ser principiante tantas veces como te quieras expandir.
1: Totalmente, y eso me parece fundamental porque yo creo que lo más importante, so, sobre todo si eres tú solo el que estás tomando las, las decisiones, es... Estar abierto también a, a otras personas, a otras opiniones, a otra información nueva que te puede llegar. Y creo que eso ha venido mucho como con, con los negocios modernos. Eh, era es muy... Ya no está de moda, por ejemplo, los malos jefes, ya no está de moda. Eh, los equipos que no te escuchan, que te hacen sentir mal. De hecho, todo sí. lo contrario, creo que en un, en un en environment de, de una empresa, por lo menos de una startup, normalmente se trata de todo, del equipo, de las ideas de testing de probar si está funcionando o no y simplemente ser sincero contigo mismo y, y volver a intentar y si no funciona, volver a intentar y si no funciona, volver a intentar y si funciona, mejorarlo, nunca vas a probar.
0: ¿Qué le dirías, Cami, a cualquier persona que está escuchando este podcast y es emprendedor o tiene una idea de negocio o tiene un sueño, como yo le decía antes de saber que suele emprender, o tiene un sueño que quiere crear o tiene una visión en el corazón de lo que quiere crear con su vida? Porque también tenemos que aprender que al final del día, en este momento estamos hablando de emprendedor como en contexto de... Jodi, un segundo.
1: El huracán, el perro...
0: En este momento estamos hablando de emprendedor en el contexto de hacer una empresa, pero al final del día, muy en el fondo, aparte de ese contexto corporativo, todos somos emprendedores porque todos estamos creando nuestra vida. Sí. Entonces, ay, yo iba a decir algo y se me fue la paloma. Ya, como, ¿qué le dirías eh, a una persona que tiene una visión en el corazón, que quiere crear algo, eh, pero se siente como un perdedor hoy?
1: ¿Qué le dirías? Yo,
0: hay dos mensajes.
1: El primero es, eso nunca lo dejarás de sentir, lo estábamos hablando ayer con Mari, yo le conté esta semana, tuve una crisis, eh, la crisis del viernes, del jueves, pero nunca te vas a dejar de sentir de esa manera, y de hecho eso es una buena cualidad, que significa que siempre quieres mejorar, siempre quieres crear cosas nuevas, siempre quieres ver evolución, y eso es una cualidad muy importante, y de hecho yo creo que es una de las cualidades que más tienen, que de, 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 y que, que quiero decirle con respecto a cómo no sentirte como un perdedor, creo que es muy importante valorar el proceso. La mayoría de empresas más grandes del mundo, los unicornios del mundo, empezaron con un PowerPoint. A, ayer tuve una, una reunión con un hecho Capitalist y, y estábamos hablando del tema y él me estaba contando como el 90% de fundadores que le llegan a él a presentar ideas de startups y, y etcétera. Solo tienen un PowerPoint y nos estamos viendo porque es, el que es increíble este mundo donde llega una persona con una idea y solo un PowerPoint y, y al final mira los resultados tan, tan grandes que, que tienen. Entonces todos empezamos por el mismo lugar. Yo, definitivamente, pues, ahí tuve muchas experiencias. Eh, el 90% fallaron, el 1%. A mí, espérate,
0: un paréntesis chiquito. Allá tu cámara estaba congelada, ya puedes seguir. Ya. Eh, que estaba diciendo
1: que que Y sí, hay que acostumbrarse al fracaso, yo por ejemplo, el 90% de mis experiencias con empresas fallaron, el 90%, pero el 1% no falló, y ahí, y ahí, ¿qué es lo que importa? Pues seguir y seguir, seguir con la misma motivación de que quieres hacer algo, cambiar algo, cambiar el mundo, sueños grandes.
0: Me encanta, me encanta Cami, y creo que también es aprender que aquí acaba de llegar alguien que es un súper emprendedor, también que admiro un montón, que es el novio de mi mejor amiga, si quieres pasar por aquí saludarle saludar, eres bienvenido este, y, ah bueno que mi mejor amiga también es emprend... que risa como uno se rodea de, somos una sí. plaga, pero bueno eh, también aprender una cosa y es que si uno quiere emprender si uno quiere desarrollar una idea de negocio, si uno quiere crear algo, cualquier cosa en la vida, llámele como le llames, emprendimiento, sueño, misión, whatever tienes que aprender que vas a coleccionar rechazos y enamorarnos de coleccionar nos y de coleccionar rechazos y de coleccionar caídas, porque al final esas caídas y esos rechazos y esos nos son los que te entregan sí. el expertise, son los que te entregan la resiliencia y son los que te entregan el conocimiento para el sí. Entonces hay algo que a mí siempre me gusta decir y es eh, tú, espérate y lo, lo organizo en palabras eh, yo siempre digo, tu éxito yo siempre Yo siempre digo, tu éxito es y será directamente proporcional a la magnitud de los fracasos que has tenido. Entonces, si Totalmente. tú fracasaste y perdiste 10 millones de dólares, el, el conocimiento, el expertise, las agallas, la resiliencia, los ovarios o las huevas, que eso te va a entregar, te va a permitir después levantar 20 millones de dólares. Pero te va a doler cuando te caigas y te, y te va a doler y te vas a sentir un perdedor, un fracasado y un bueno para nada y se trata de levantarse creo que se trata de levantarse
1: sí. y no solo levantarse sino de también coleccionar las experiencias por ejemplo hay algo que que yo pienso mucho por lo que he hecho tantas cosas diferentes eh, en muchas áreas en mucha, muchos mercados yo antes decía como que de pronto eso no lo he indicado porque tengo que centrarme, pero siempre pienso en esto que los Steve Jobs en, en, en su concurso que dio en Stanford y él decía que los puntos se conectan mirando para atrás y él contaba la experiencia de cómo él entró a clase de caligrafía en Stanford y que Amén. todo el mundo decía, ¿Cómo que, ¿qué haces? Amén. Y esa fue
0: Amo, la misma
1: caligrafía que él puso en el primer computador de Mac, fue la caligrafía que él hizo en esa clase. Y él decía que en ese momento no entendía por qué habían dado esa clase, simplemente lo quiso hacer. Pero que al final fue una parte y uno de los componentes principales del producto que pues obviamente fue uno de los más famosos del, del mundo y más exitosos.
0: Amo infinitamente que trajeras eso a la mesa y que mencionaras eso. Eh, yo me vi el discurso de Steve Jobs en Stanford cuando estaba en séptimo del colegio. Una profesora nos los puso y esa vieja no sabe cómo me cambió la vida. Y yo me veo ese discurso en séptimo del colegio y ya yo sabía, yo siempre he querido hacer cosas grandes. O sea, siempre siempre he querido experimentar, crecer, aprender y, y siempre me sueño todo gigante y siempre tengo los pies en la tierra pero estoy mirando al cielo, siempre eh, y ese día que ella puso ese discurso en el que Steve Jobs decía exactamente eso que tú acabas de contar yo me he puesto a llorar y yo solo lloraba y lloraba y lloraba y yo ese día dije y ese día me prometí muy inconscientemente fue una promesa que me hice súper inconsciente a mí ese día dije yo no me voy a conformar yo me voy a levantar todas las veces que sea necesario y suene tan sí. loco como suene tan loco a crear la visión que tengo en el corazón.
1: Sí, totalmente.
0: Entonces, Cami, eh, un libro que le quieras recomendar a las personas, eh, una frase que les quieras decir y una canción.
1: Wow, está difícil. Eh, yo creo que un libro depende de, de la etapa en la que ustedes tendrían que Quisiera recomendar un
0: libro de emprendimiento de negocio, Exacto. simplemente un libro que te guste mucho.
1: Bueno, la verdad, yo, yo la mayoría de cosas que leo son de tema y quiero recomendar The Outsiders, es súper interesante, me encanta. En este momento es mi libro favorito, es un libro financiero. Eh, tiene, no es tan divertido con respecto a que el lenguaje es como un poco denso, pero The Outsiders habla de los de los fundadores más exitosos de la historia. Y no son Steve Jobs, no son los tradicionales que conocemos todos, sino son los que nadie conoce. De 1930, en una fábrica de leche, o sea, literal, como historias que la mayoría de personas no conocen y con base en que los juzga, no como con éxito en el mercado, sino con los mejores retornos eh, con base en las acciones de su empresa como hicieron no sé, IP o, o volvieron a una empresa pública. Súper interesante.
0: Me encanta. Eh, una canción era la otra y una frase.
1: Una canción, creo que sería. Me está escuchando por... Ah, es no, que, ya sé. Es que sería no tiene que ser una
0: canción de negocio, una canción para perreo, No, no, una, una canción.
1: Obvio no, no, obvio no. Es que sabes que yo no soy tan amante de la música, pero Home de Edith Whiskers creo que se llama. Me encanta. Últimamente la estoy escuchando todo el tiempo. A ver si
0: esa es la misma canción que yo llevo... Ah, no, yo llevo escuchando Home, pero de Fortuna. Dale.
1: Es buenísima. Eh, y una frase sería... Una frase sería... No tengas miedo a, a reinventarte todos los días.
0: Hermoso. Hermoso. Ahora yo, un libro sería... Libera tu magia de Elizabeth Gilbert. La uh-huh. canción sería... Um, <risa> ah, no, está fácil. Uh, Dream River de Woodsman es piano. Eh, uh-huh. Me encanta. Y un libro, una canción y una frase. Mi frase favorita en la historia de la vida es... Find what you love and let it kill you. Encuentra lo que amas y deja que te mate. Uh-huh. Eh, uh-huh. Y a eso le pongo un asterisco y es... Lanzarnos con el corazón abierto Lanzarnos con agallas Con resiliencia y con valentía Por lo que amamos y por lo que queremos sí. Con el asterisco de Que esa ambición y, y que ese amor por lo que tenemos Dejar que nos atraviese y que nos transforme Pero no que nos mate Que nos atraviese y que nos transforme Para mejorar, para expandirnos, sí, para tanta. cambiar
1: ¿Sabes que ahorita hice una frase que me dejó pensando full, que nunca la había escuchado? No sé si es original, pero sí. dice: Siempre tengo los pies en la, en la tierra, pero, pero mirando hacia el cielo. Algo así, ¿Ah, sí?
0: eso siempre yo lo digo porque eso es muy yo. Sí, sí es mía. O sea, siempre lo digo porque soy yo, es mía. Paténtala. Ok, la voy a patentar. De hecho, la puse en Instagram ayer, o el wow. miércoles, perdón. Siempre, esa soy yo en la vida, los pies en la tierra y la mirada en el
1: cielo, siempre.
0: Pies bien rezados wow. en la tierra, mirada en el cielo, siempre.
1: Me encanta. Y creo que, creo que, creo que me siento muy identificada, siempre me sentí así, ¿sabes? Siempre me sentí como que mirando algo que, que siempre se veía imposible, incluso todavía, obviamente. Siempre hay, hay más, pero creo que algo que, que yo quisiera rescatar, que creo que la mayoría de es que gente no... no no hace, de pronto por miedo a ser rechazado, por miedo a, no sé, X o Y. Es como tener los pantalones de preguntar y hacer las cosas.
0: Es que es eso, es tener la humildad de ir a hacer las cosas aún sabiendo que vas a ser un principiante siempre que quieras hacer algo nuevo. Y con eso que tú dijiste de, de como que siempre he estado visualizando eso que se ve gigante, que se ve imposible, eh, sí. y como saber que hay más, yo le daría un asterisco y es siempre saber que hay más Sí. Eh, y abrirnos a más, a más amor, a más abundancia, a más experiencias, a más. Pero sabiendo que la felicidad nos las entrega a agradecer lo que hoy hay. Entonces, desde totalmente, el agradecimiento de lo que totalmente. hoy hay, ir a más. Totalmente. Y con eso cerraría y, este podcast. Adelante.
1: Para concluir, eh, creo que lo, lo último que quisiera resaltar es que ahorita me dijiste qué le diría a las personas que quieren empezar diría que no lo dejes de pensarlo, que empieces ya, no hay nada que pensar realmente, y cuando te contaba lo de mi experiencia en el call center, la única razón por la que yo terminé siendo manager, no era porque yo era muy inteligente y yo era la mejor, no, fue porque yo me caminé a donde la directora y le dije, yo quiero ser manager, ¿qué hago? ¿qué tengo que hacer? y le dije, quiero hacer este proyecto y quiero que, tienes que invertir tanto para hacer este proyecto, y ella me dijo, sí, me hubiera podido decir que no, pero dijo, sí. Y, ya. Me encanta. y así funcionan las cosas, como que no solo hay que atraer las cosas a la mente, sino hay que ir, ir caminando y e búscalas. Exacto. Exacto.
0: Me encanta. ¿Qué le diría yo a, a alguien? Um, ay, la tenía y se me fue. Yo diría que toquen todas las puertas del mundo, que toquen todas las puertas del mundo, que vayan a tocar puertas bien enraizadas en quienes son y en sus valores y sabiendo que valen que valen más que todos los diamantes del mundo ir a tocar, puerta, a tocar puertas sal de tu mente y sal a tocar puertas y anda y crea el camino entonces gracias a todas y cada una de las personas que nos escucharon y que estuvieron aquí o que si se vieron el video en caso de que pues hayan visto el video en youtube Eh, Cami, porfa, eh, deja tus redes sociales o la forma en cómo alguien te puede contactar, si te quieren contactar, hacer una pregunta o dar feedback sobre el podcast y también decirle a todas las personas que se escucharon este podcast, que si les gustó, eh, por favor lo compartan y o se lo envíen a una persona que sientan que le puede servir, porque... Muchas veces no encontramos las herramientas o las palabras o las personas en las que sentirnos identificados y a veces necesitamos simplemente recordar que no estamos solos, entonces compártanlo y obviamente que si tienen cosas que decirme o preguntarme sobre el podcast, no duden ni un segundo en preguntármelas, en decírmelas que soy la más feliz del mundo cuando se escuchan un podcast y después vienen y me preguntan cosas eh, y podemos tener conversaciones sobre esto todavía más profundas, así que dale Cami. Perfecto.
1: Bueno, me pueden contactar por mi Instagram directamente, es mila.navi, o también me pueden contactar a mi correo mila@milabazar.com con doble A al final y Yo le digo a Mari que ponga los handles ahí en la descripción.
0: Perfecto. Eh, si es la primera vez que llegan al podcast o a este video y no me conocen, mi Instagram es mariaelesánchezl. Eh, mi correo es info arroba mi Instagram, mi correo y ya. Y si están viendo esto por YouTube, vayan al podcast que es Alimenta tu Alma con María L. Gracias.
1: Chao.